0: CTMTFM 93.3 Ponce y doble 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en
1: la isla del encanto
0: y aquí va el mundo a través de la aplicación la música Z 93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Este segmento
2: es presentado por Grand Wagoneer el regreso de una leyenda.
3: Puerto Rico arranca Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, de la buena información. Saudí Rivera es quien le habla. Jorge Suárez, Eddie López, buenos días. Buenos días,
2: buenos días. Sí, ya, buenos días, Puerto Rico. Buenos días, Saudí. Buenos días, Eddie. Achero, Nicole. Y todo el equipo de Nación Z. A Nicole hay que saludarla porque la jefa... Jef ¡Oh, jef oh, jef oh! Jef oh jef la, jef la jefa, papá. la jefa se ganó el bono de Navidad jef mío que me va a pagar Cristóbal. Jef <risa> <jef> que...
3: <risa> Yo sé, le voy a ceder mi bono de Navidad.
4: Oh. Cristóbal vota con el Ya se me olvidó los nombres de ustedes. ¿El qué? ¿Quién? Ya se me olvidó los nombres de ustedes. ¿De quién? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres Eddie? <ríe> Hay que darle las gracias a Nicole por el lunes. Oiga, estamos
3: listos, prestos explica por, qué, baby, explica por qué, papi, explica. Ah, bueno,
2: porque ella nos dio libre el lunes porque Sí. <ríe>
3: Porque le dio Porque la gana.
2: Ya sí. pensaba que era viernes, ¿no? hace lo que pero me da la gana.
4: Ya no,
3: no, no sabe ah, lo que y hizo.
4: les tengo buenas noticias. Ah, ah, no por no ahí viene, 25. Ah, 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 no ahí le... viene el 25. Ojalá y le dé la misma loquera. <ríe> lo que le dieron de <ríe> comer a Nicol <ríe> que se lo den otra vez. <ríe> el 25 es martes también.
2: ¿Qué
3: te dieron de comer, Nicolás, <ríe> hace una semana? No, no.
2: 25 es martes y 27 jueves.
3: Bueno, yo espero que te dé la misma loquera. Si no, o sea, tú. Va darle, va
1: darle, va
2: sí, Achero lo asegura.
3: Achero, por desde favor.
2: Los, desde <ríe> los estudios, Ismael Rivera de Z93, Nación Z arranca con información, como siempre, primero que nadie. 5 y 58 de la mañana para llevarles a ustedes la información de primera mano en análisis que te gusta. Nuestras plataformas digitales, la música app. Ahí usted nos ve, nos escucha. Ahí está el podcast de Nación Z para que lo revise. Sea parte de nuestra conversación a través del 620937 y también los amigos del Facebook. Buenos días, Puerto Rico. Arrancó el que te gusta. Nación Z. Buenos días, Edith.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días, a Dios, Buenos días buenos a todos días. los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana. Mañana de miércoles, miércoles que parece lunes hoy 5 de julio del año 2023, mucha información que compartir con nosotros, las mejores entrevistas, pero sobre todo el análisis que tanto han hecho sus favoritos, háganse parte de nuestra conversación al 622-0937, 622 también a través de todas nuestras plataformas interactivas, el Facebook Live de Like y Share para que le lleguen las notificaciones, y si se perdió alguno de nuestros segmentos, vaya al podcast de La música. Donde consigue todos y cada uno de ellos. De todo lo que acontece aquí en la emisora nacional de la Salsa Z93. que, a, que hay para hoy, Saudi?
3: Espérate. <risa> <risa> qué timing perfecto.
4: da que trague, da que trague, de que trague.
1: da que trague.
2: ¿Te ha hecho, mordió, con mordió, la dieta. Mordió ese chocolate, papi. Que <risa> <risa> acá se escuchó. Y...
1: <risa> 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 <risa>
3: Mírame los dientes embajados. Es <risa> 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 qué <risa> timing. Mira. Por eso lo... Los guardias, los guardias de la, 66. Sí. Mira. la ruta 66, un abrazo, saludo para ellos. te quiero empezar por darle un saludo y un abrazo a los guardias de la ruta 66, estuve transitando la ruta, gracias a Dios no me encontré con ninguno, pero Edi sí, Eddie, <ríe> le, Eddie, lo pararon para saludarlo,
2: para pa, pa que le un saludito acá por Nación Z, Eddy lo Sábado pararon, y lo detuvieron
3: profesor. para saludarlo Gracias a ese oficial. Un beso para usted, agente. Gracias. Gracias por su buen trabajo. Y por recetarme sí. al muchacho.
4: <risa> Mira, no es, no es. La verdad que están haciendo un trabajo espectacular. No es, no es sarcasmo así no,
3: no, ahora voy. Es. No, no, no es sarcasmo, sarcasmo. Sarcasmo es que te recetas.
4: <risa> Cuando voy a sacar el malvete te, te va a dar cuenta el receto que Exacto.
3: Mira, pero tengo que añadirle a eso, Eddie. Estuve por Fajardo, el, el, Espectacular,
4: el, 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 el fin de semana, el, el, toda la
3: semana que me regaló Nicole. Sí, Sí, <risa> Escúchame. Saludo a Lorén. A Lorán, a todo el corillo que fue. Escúchate, me di cuenta, me percate, y tengo que felicitar al
4: municipio. Maldito correo, maldito correo, no me llegó la invitación. ¿No te llegó? No,
3: <risa> Caramba, llega hoy, fíjate mm. que llega hoy. Mira que me percato que saliendo ya de allá en todas las rutas del balneario, todo, la cantidad de oficiales de patrullas en todas las esquinas, impresionante. Que ¿Sabían que tú ibas? Sería eso.
2: Antes
4: seguridad. yo,
3: Ay, yo no bebí nada, yo estaba que si me paraban bailábamos hasta bachata el guardia y yo, así que estábamos bien, pero eh, me sorprendí, me alegré mucho dije, wow, que mucha seguridad en este municipio eso
2: es como la reacción que yo vi en eh,
3: sábado fin de semana largo, ¿Qué, qué? Sábado, cállate no la quiero. boca vamos a lo que vinimos hoy hoy conversamos con el representante es cállate la boquita de comer come el chocolate el
4: ¿Cómo es calla, mira, come callado ahí Mira, vayan a Instagram no, 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 cállate, no hay mira
3: este vamos a conversar con el representante Ángel Mato, la paz espectacular de
4: verdad Vayan a Instagram y busquen Saudi Rivera Sotos y van a enterarse por qué es Todos los tarde. días
3: fueron espectaculares. Todos.
4: Y la próxima vez me haces favor y te pones más ropa, ¿ok? <risa> <risa> yo, no, yo no vi eso el sábado. Edime regaño, me regaño. Eddie me yo regaño. No vi eso el sábado ¿Qué?
3: por la noche. Ese comportamiento ¿Lo tuyo, yo no lo vi
2: el sábado. Y por el noche. viernes. Tampoco. <risa> No. No, por lo menos el de las redes es una cosa, pero el presencial es otro.
3: Ajá. Sí. ¿Y el
2: sí, El, lunes? Del sábado, el del sábado, déjame pensar, el del sábado por la noche. Ah, y
3: el sábado sí. por la noche estábamos sí. viendo a Arjona
4: Sí, ajá, por eso. Señora, pero de las cuatro de... Espérate, 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 el concierto de Arjona fue el viernes. Y sábado. Y sábado. ¿Y sábado? Ah, también, sí. pero yo fui sí. sábado sí. y ah, wow, yo wow, fueron wow. sábado. No me enteré. Wow.
3: Así que estuvo muy brutal. ¿Y ustedes wow. se yo encontraron? Coincidimos. <coughs> Nicole me robó, me raptó para una suite. Hasta el cheque me dijo, esta jefa está Maldito correo
2: Tampoco mejor, me llegó la invitación para eso. lo mejor, lo mejor eso. del mundo, eh, eh, lo mejor Mira. es como tú llegas allí y te encuentras con Iván y compartimos juntos sin ti.
3: Gra no, estuvieron como tres horas hablándolo, sé. Sí. Ya me dijeron. ¿Eh? Oye, ¿te la tarima. Yo bailo, yo fui la señora de las cuatro décadas que mm. subieron. La, de los ah, 46. la canción la
2: cambiaron, señora de las cuatro décadas y media.
3: Gracias. Tú ah,
2: diablo
4: <risas> tú,
3: tú no te callas un ratito. Muy temprano, muy temprano, diez minutos ese
4: esa este bumpeta, diez minutos y
3: déjame la, el, la mitad esa ese? quién viene para acá <risa> quién viene pues ya lo dije vamos a hablar con Ángel Mato y en el análisis del día me rescaten
4: como todos los miércoles nuestro panel explosivo de la ex representante Sonia Pacheco Urigoyen y el representante Jorge Navarro Suárez vamos a hablar de eso de que el costo y la producción de los delegados por la estadidad eh, y si verdaderamente se justifica lo que se ha invertido en ellos así que ya nos dirán
3: Deja que escuchen el total.
2: Jorge. Y también viene para acá eh, Lisa Fournier, la, la presidenta de Únete, que viene hablando precisamente de Ángel Toledo López, el secretario de Educación
1: Nominado. en funciones,
2: eh, que ya está en funciones y que debe ser confirmado por el Senado de Puerto Rico una vez comience la próxima sesión ordinaria el, el tercer lunes de agosto. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué opinan? ¿Qué traen? Los vamos a discutir con ellos aquí.
3: Muy bien, eh, obviamente a través del 622-0937 nuestra línea telefónica se abre para todos ustedes porque ustedes, mire, son el sazón de este programa Nación Z. Así que 622-0937, de seguro usted va a querer reaccionar a lo que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. 622-0937. Pero Pero vamos... dile,
4: dile desde ya, ah, no. no los hagas esperar.
3: Muchas de las cosas, unas cosas que a mí me incomodaron es que obviamente por, el, por salvar el proteger el ambiente prohibieron la venta, la, 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 la otorgación de la funda de, de, de compra. Cuando uno va a hacer la compra, me enferma, me indigna que me digan, ¿desea comprar una bolsa? Eso a mí me prende, Le pero crearon, es que me prende. No
4: crearon un mercado.
3: Crearon un mercado asqueroso. Y me prende que me digan que yo vaya con 28,477 artículos y me dice, ¿desea, bursa, desea funda? No, me lo voy a llevar, donde me lo he hecho si no tengo que comprar? Obligado te la tengo que comprar. Pero me la estás cobrando hace mil años. Uh -huh. Tú me la estás cobrando hace rato. O sea, es un mercado fresco, caripelado. Es un mercado caripelado. Pues mire, se levanta legislación para prohibición de la venta de fundas en el supermercado y donde quiera que usted vaya. Me alegro tanto. Me alegro por un por un, por un, un lado, porque siento que no me van a, a, a faltar el respeto cuando me ofrezcan vendérmela. Entonces, que me la van a seguir cobrando. Y si ya me la cobran, ahora me la van a cobrar más. Porque créanme que ahora la, la historia va a ser que, que como las tienen ahora que dar, ahora te la tienen que cobrar. Como si no te la cobraran hace rato. Así que venimos a hablar de eso. ¿Cuánto te incomoda? Si te incomoda. O si ya te acostumbraste a llevar tu propia fundita y tu, y tu propio bultito para cargar los quedan, artículos.
4: A mí siempre se me quedan. Yo, no, ¿Se te
3: queda? yo nunca tengo te de todo. Yo tengo de todo lo que
4: una colección <ríe>
3: tengo de todos los sabores y nunca la tengo conmigo de todos los nunca sí
4: prueba, de limón ¿tú?
3: de china de todo las sí porque es que ya no sé cuántas más comprar porque se me olvida siempre no y yo le yo le hago el favor <risa> y auspiciadas también hay ah, auspiciadas también gracias a porque uno tiene que cargar con la marca tras que la estás pagando tienes que cargar con la marca no te digo no eh, de la, por ah, eso, ¿viste es que yo hablo correcto? Sí, sí, fundas, funda, porque las bolsas funda. son las que eh, 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 no, a veces no. la gente pide en otros <risa> lugares. <risa> Eddie escribiéndome barbaridades aquí, pues se cree que no se las voy a batear.
0: Eh.
3: Óyeme, vamos a lo que son las portadas de hoy. ¿Vamos allá? Precision
0: Health Centers
4: te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
3: Varias cosas pasaron durante el fin de semana pensando que iban a pasar desapercibidas, entre ellas la renuncia. Del. Francisco,
4: Rosado, Francisco
3: Colomer. Rosado Colomer, quien preside la Comisión Estatal de Elecciones. Digo, eso... antes
4: de eso renunció el, el secretario de Educación. Ah, no, eso pero se vamos ha quedado... con
3: Calma, vamos con... No, pero que es que renuncia y ya tiene uno. O sea, esto fue o lo votaron o, 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 o renunció. Y tenemos que hablar de la ejecutoria de ese, de ese secretario. Que yo
2: creo que fue la primera. By the
3: way. La primera ¿El primer despido no, o el primer.? Lo primero que dijiste. ¿Los que lo votaron?
2: Lo renunciaron. Pues me daría los mucha pena. Lo renunciaron.
3: No, pues me daría mucha yo, pena.
2: Yo estoy de acuerdo Vamos
3: a hablar de eso también, hablar de sus ejecutorias, a, porque cuando el bono es bueno, bueno, <risa> se reconoce.
2: Vamos a Francisco y, Rosado Colón. Vamos
3: a Francisco. ¿Qué pasó con Francisco?
2: ¿Hace eh, jartó también? Aquí, yo creo que aquí hay varias cosas que están sobre análisis. Número uno, es que a él se le vence el nombramiento de juez. Sí, juez sí. Eh, uh -huh. Y es de juez superior. El gobernador lo estaba nominando también a un, a un proceso de ascenso eh, y ahí me queda un poco un tema, un poco incongruencia, licenciado López, porque la ley dice que tiene que ser juez superior el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, no juez de apelativo ni juez del Supremo. Y lo estábamos discutiendo Me parece ayer.
4: que habla de juez, no sé si... Eh, hablaba
2: de juez superior específicamente okay. en un tema que estábamos discutiendo, que era una de las enmiendas que se estaban buscando hacer para que él pudiese quedarse eh, como, juez, como juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Uh -huh. eh, así que eso es uno de los puntos a discutirse si esto era uno de los problemas que había concerniente a la posición que ocupaba como juez presidente por ser juez superior o si, en el, si los cambios que se estaban proponiendo era enmendar el tema específico de que pudiese ser cualquier juez eh, en este caso, ¿verdad? Simplemente por ser juez pudiese ocupar la plaza. Eh, Francisco Rosado cormel llega a un momento dado a la Comisión Estatal de Elecciones en una comisión eh, golpeada, una Comisión Estatal de Elecciones que tuvo que enfrentarse a una primaria y una secundaria donde no tenían todo el dinero del mundo para poder ejecutar y trató de rehacer un tanto lo que es la Comisión Estatal de Elecciones, entre lo bueno eh, y lo malo, <coughs> deja la Comisión en este momento, en manos de quien es eh, la vicepresidenta precisamente de la, de la entidad, eh, quien dirigió Java, Jacqueline dirigió Java, no ha habido quejas de ella, todo el mundo entiende que lo ha hecho bien, he hablado con muchas personas, en un momento dado en el último, en la última elección general y estuvo a cargo de ese proceso, y varios comisionados. La juez
4: Jessica Padilla. ¿tú Jessica
2: Padilla, perdón. Eh, me han dicho que lo, que lo manejó bien, que no lo ha hecho mal y que pudiese estar ocupando la posición eh, interinamente. Lo que pasa es que el gobernador eh, hizo una expresión de que nadie se vista que no va. Eso va a ser así hasta que yo quiera. Uh -huh. Pues le tengo una noticia. La ley dice que el interinato debe ser por 30 días. Así que, ¿de dónde el gobernador... ¿Va a sacar o a quién va a nominar? Por 30 días le queda el,
4: código electoral, el código
2: electoral actual, ¿verdad? El actual, no es el que se ha presentado enmiendas que de paso el gobernador dijo que va camino al veto porque él no está de acuerdo con una cosa del código específicamente. Me parece que no lo ha leído. Así que los muchachos allá, los fortakits, eh, lean en las enmiendas completas, preséntenselo al gobernador entero para que lo pueda leer a fondo. Específicamente, el gobernador hace hincapié y hago un paréntesis en el tema del voto por correo a personas de 80 años o más. Eh, que es lo que se ha planteado ahora y que fue parte del acuerdo de todos los partidos políticos menos el PNP eh, y eso esfuerzo lo encabezó el presidente del Partido Popular Jesús Manuel Ortiz junto a José Fernando Márquez en ese caso de momento Victoria Ciudadana. Eh, y ya hablan ahí de los juntes Diabólicos y toda la cosa. Bueno, anyway, Ay, aquí lo que estamos, es un planteamiento de qué pasa, qué queda ahora, Eddie López. Queda por aprobar, queda la firma de un código electoral nuevo, si se aprueba o no se aprueba, qué consecuencias tiene ello. El contrato de dominio, que se acaba ahora, precisamente, eh, las máquinas de escrutinio pasan al gobierno de Puerto Rico, eh, el dinero, el, el presupuesto para poder mantener esas máquinas, para darles lo que es todo el sistema eh, digitalizado, programación, el presupuesto de la comisión, los cierres de algunas IPS, si se van a abrir ahora o no ante el año electoral que viene, nombramientos que quedaron pendientes en la comisión estatal de elecciones y un proceso continuo de digitalización, aparte de unas eh, unos, pre, unos unas reuniones que quedaron pendientes para aprobar unas mociones en la comisión que estaban en discusión. ¿Qué pasa? Si ahí hay un tranque eh, de los comisionados, es el, es el presidente de la comisión. Quién decide. Punto importante eh, para dejar a Eddie. ¿Qué pasa hoy si no se aprueba el Código Electoral? Pues el nombramiento de este juez lo toman lo que son los partidos prioritarios. En este caso, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista son los que estarán tomando la decisión de quién es el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Los cambios al Código Electoral proponen que el gobernador nomine y todos los partidos políticos pasen juicio unánime sobre quién puede presidir la Comisión Estatal de elecciones. Elección. Así que se va a ser un debate interesantísimo. En este
4: Quiero día. tomarlo por ahí mismo, Jorge, porque ciertamente sí. ahí pudiera haber un desfase eh, de tipo constitucional por razón de la cláusula de nombramiento que, como recordará, se revisó recientemente por el por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por el caso de la Junta de Supervisión Fiscal, es eh, decir, si era un nombramiento de eh, el presidente o si los cuerpos legislativos tenían derecho a nombrar miembros a quién les respondían eh, qué tipo de documentación deberían presentar se buscaba que llegaran eh, presentaran sus eh, sus planillas particularmente y si hubiese algún algún tipo de conflicto de interés en los asuntos que estaban manejando eh, pero pues se buscó como que un híbrido ahí en ese caso acá el asunto es que eh, ciertamente, y de acuerdo a nuestra constitución, así también como la de los Estados Unidos, pues la capacidad de nombramiento, ¿verdad?, es de, eh, o la autoridad, la facultad de nombramiento es del Ejecutivo, y entonces el eh, legislativo juega su rol de eh, consejo y consentimiento, como le llaman, para la confirmación. Y entonces, inclusive en el pasado, cuando se había presentado una de las nominaciones, esto llegó al tribunal eh, eh, del Sup eh, Supremo que le inclusive presentaba como última instancia en caso de que la legislatura y el, y el Ejecutivo no se pusieran de acuerdo, eran ellos quien eh, escogía como quien dice el candidato, y a pesar de tener esa autoridad según la ley, eh, determinaron que no, que no debería ser así por razón de la, esta cláusula de nombramiento. Aquí, más allá de lo que viene a resolver el juez Rosado Colomer, que ha estado en varias instancias con nosotros acá también eh, presente, eh, ciertamente hay un aspecto de tipo financiero, eh, de unos problemas financieros que confronta y eh, confrontó la Comisión Estatal de Elecciones y parecería que todo eh, fluyó eh, bastante bien una vez entra Rosado Colomer, también eh, lo, lo difícil que fue el proceso, eh, lo accidentado eh, y lo político, lo, lo abiertamente político que fue el proceso durante la pandemia y posterior también, esa hay que dársela al, al juez Rosado Colomer, es una persona de consenso, ciertamente, uh -huh. no ha sido político él en su figura de jactarse uh -huh. o, de, o, o mediáticamente, a pesar de que no se esconde de la prensa y que contesta eh, muy bien, la eh, juez Padilla ha sido su colaboradora y su mano derecha eh, a ultranza, eh, sin, también sin mucho revuelo, eh, mediático, o sea que me parece que ella simple y sencillamente tendría que seguir el playbook de Rosado Colomer, el eh, gobernador insiste en que lo nominará nuevamente al apelativo, eh, yo pienso que para estos propósitos un juez es un juez, irrespectivo de su jerarquía, eh, pero va, habría que ver qué interpretación a eso le da el Tribunal Supremo y este cambio, particularmente de que fe sea la figura de un juez se da a la salida de la licenciada Laisa García, que eh, fue un nombramiento bastante controversial en los tiempos de Alejandro García Padilla, y eh, fue el propio consenso eh, quienes entendieron que verdad entre los partidos mayoritarios particularmente que debiera ser la figura de un juez por, porque eso le daba cierta credibilidad a la Comisión Estatal de Elecciones, y me parece que fuera de la línea de partido, eh, el ejemplo que hemos tenido con el juez Rosado Colomera ha sido uno bueno, y ha sido uno de eh, gran confiabilidad para el país. Es una pérdida bastante eh, grande, eh, y particularmente en estos momentos, por lo que Jorge menciona, de todo lo que hay pendiente eh, por resolver, ya comenzando el ciclo electoral eh, de las elecciones del 2024.
3: Vamos a ver qué esa, pasa. En esa misma línea, vamos a hablar entonces de, de la
2: renuncia o el Yo, despido. Y, y, parece, y me imagino, <coughs> y estoy siendo totalmente especulativo, uh -huh. que hoy saldrán todos los partidos políticos eh, eh, haciéndole o requiriendo al gobernador en masa que firme el código electoral y la cosa, porque el gobernador ya ha dicho que lo va a vetar, el gobernador eh, ha dicho que se quede como están las cosas en la comisión, o sea que me imagino que hoy vendrá la oposición política hmm. a hacer un requerimiento en masa ¿Tú te lo imagina o es obligación? Es, es que yo Si fuera yo, haría un requerimiento público ah, de inmediato y me bueno. imagino que el proceder debe ser ese porque si tienes un consenso de un lado versus uno pues tú debes ir contra ese uno eh, entonces el gobernador no lo firma y ustedes ven contra la democracia. O sea, ese, ese, por ahí viene la cosa.
4: Okay. Yo creo que se apresuró, Jorge, también porque ahí, eh, ahora mismo estamos fuera de sesión, <coughs> lo que le da 30 días para evaluar cualquier medida Seguro. para propósitos de vez. veto y de, o, de, o de confirmación. Y nuevamente se, comienza, se comete un error táctico, un poco adelantando eh, por la línea donde ibas ahora. Eh, Saudi, en términos de, la, de las nominaciones, uh -huh. no ha habido un consenso, no ha habido la parte, no ha habido oportunidad para que haya la parte de consejo, de que haya un tipo de reunión entre los líderes legislativos eh, y el gobernador para propósitos. Oiga, no tienen ni que hablar de eso, siéntense y hable de otra cosa. Y ciertamente, en un gobierno compartido, unos nombramientos tienen que ser de uno y otros nombramientos tienen que ser de otro. Eso no se puede romper, ese diálogo y me parece que consistentemente el gobernador ha fallado sobre eso. Ah, que le han faltado el respeto que no, a sus nominados, eh, que no ha sido el mejor trato estipulado, pero hay que mover el país y tienen que sentarse más allá de por alguna conveniencia para adelantar todos estos interinatos que hay presentes ahora mismo en las diferentes agencias que si lo llevan al tribunal va a estar bien difícil poder defender ese tipo de situación, más allá de que sea un gobierno compartido y de que no le hayan... ¿Verdad? Todo, todo el tracto eh, político de queja que se pueda dar. Así que un poco vamos, avanzando lo que por donde iba.
3: Vamos a ver qué pasa y cómo reacciona la oposición a esto. ¿Por qué? Porque eh, sigue siendo también eh, importante y llamativo el asunto de la salida del el secretario de Educación. Se habla de una renuncia, ya por lo bajo por lo alto se habla de que no, que fue que lo votaron. Ay, odio decir esa palabra pero 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 así lo han, lo han descrito eh, pues aparentemente fue despedido de sus funciones eh, Jorge, Eddie qué realmente puede llegarse a saber si algo de esto porque si vamos a, a describir a los últimos secretarios de educación, válgame Dios si hablamos de los últimos secretarios <coughs> imagínense eh, eh, hablamos de, de este y, y tengo que reconocer algo bastante accesible muy comunicativo eh, Fajón eh, lo vimos trabajando en todo momento. Nunca lo vi fuera de carriles eh, ni mucho menos politiqueando. Lo vi siempre. Y con muchas
2: administraciones, porque él, él sigue siendo uh -huh. secretario auxiliar de de, 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 eh, de Ricky. No, no. Cuando Alejandro García Padilla era gobernador, Ajá. todavía él, él ocupaba era... una posición precisamente eh, como uno de los secretarios auxiliares en el departamento de educación. O sea, de de, la, de, de cómo que se llama la. Posición era la.
4: La Secretaría Auxiliar de Servicios de Educación Especial. Educación, educación especial, especial, correcto. Así
2: que es una persona que ha estado ahí y ha sobrepasado a, a, eh, uh -huh. lo que son administraciones públicas de partidos políticos. Uh -huh. Porque si lo haces bien, pues lo haces bien. Muy bien. Eh, y los últimos 10 años hemos tenido 7 secretarios de educación. Uh -huh. Uno de Alejandro García Padilla, 6 del Partido Nuevo Progresista. Uh -huh. Este ha sido el último y fue una persona que no lo veía en el radar, eh, Pierluisi tendría con este, iría ya si, este no, si este no pasa, serían, lleva tres. Si este no pasa, serían cuatro, eh, básicamente. Eh, eh, porque él empezó con, 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 el, va el, con el vaponte. Uh -huh. eh, hubo una por el medio que duró menos que un temblor de tierra. Eh, creo que duró como tres días o cuatro. Después eh, llega entonces el nominado, eh, eh, la persona que estamos hablando, ¿verdad? De, de, de Paredes. Eh, y eventualmente, pues quien está ahora sobre el, el ojo público, ¿verdad? Eh, en este caso, eh, Ángel Toledo López. Pero. Ha caído arriba. Aquí un punto bien importante, eh, Saudi. El secretario de Educación, parece, en este caso, ¿verdad? Eh, él él no, no ha hablado. ¿Por qué no ha hablado de su salida? Uh -huh. ¿Qué es lo que no ha dicho? ¿Qué es lo que no se sabe? Se lo tienen prohibido. Eh, hay quienes comentan de que parte de la negociación de las salida es no hables. Eso lo escuchamos en algún momento dado. Hay quienes han comentado por lo bajo, yo no lo sé, estoy diciendo aparente y alegadamente porque yo desconozco el tema, simplemente uh -huh. es lo que he escuchado sobre este tema, así que eh, alegadamente hubo una situación particular de algo que le pidieron que no estuvo dispuesto a hacer, hablando un tema quizás político y eso venía como que echándole gotitas uh -huh. a la copa para derramarlo. Eh, Aparente y alegadamente pudo haber tenido una discusión o una desaveniencia con alguien allegado al gobernador dentro del departamento de educación y eso fue parece que uno de los detonantes del por qué le pidieron la salida eh, y de paso le estaban ofreciendo otras cosas para compensar esa salida. Y digo alegadamente porque a mí no me consta, simplemente estoy en lo que he escuchado. Uh -huh. Entre ellas, si pudiese ser eh, llegar a la judicatura u otros elementos adicionales, porque también es abogado. Okay. Así que esto, todo eso estaba sobre el tapete, pero no sabemos realmente lo que pasó y quien único puede explicar su salida es el propio eh, exsecretario secretario en este caso, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién puede decir qué pasó? Viene la nominación de Ángel Toledo, que tiene una preparación académica de primer orden. Eso no se le puede quitar. Ha sido un funcionario en la empresa privada, en diferentes universidades, ha sido analista político, ha trabajado en diferentes eh, ramas educativas eh, dentro de lo que es su vida privada y en la vida pública. Estaba en el Departamento de Educación, que lo traen y quizás él no tenía el radar que lo fueran a traer. Eh, me parece que sobre lo ¿Por que. ¿Por qué está, le han caído arriba? Eh, Alejandro más que otra reaccionó. Nosotros cosa, viene a a atado a unos tweets que él publica hace algunos 10 años atrás, mm. eh, bastante ofensivos, by the way, pero eso es, es lo un que tema dice. político. Eh, algunos dicen que Alejandro estaba en droga, que McDonald's, lo bueno de McDonald's es que tiene un payaso, eh, un solo payaso, a diferencia el gobierno de Puerto Rico que tiene varios. Eh, ese tipo de cosas eh, alusivas. de eh, lo que dice. Eh, y, y yo, mi planteamiento, más allá de esos tweets, porque esto es un tema estrictamente político, el planteamiento que está haciendo, yo creo que pertenecer a un partido político no es un pecado. Y, y tú tienes que juzgar cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que el momento en que digas las cosas y en el contexto que las digas y en el uh -huh. momento que las dices, uh -huh. pues se quedan ahí. Eh, tengo entendido que en el Departamento de Educación Edien llama a media humanidad que borren todos los tweets, cuentas redes sociales y cuantas bueno, cosas es que hay, Lo que pasa es que la gente, no lo, para atrás.
3: La gente <risa> no lo piensa, pero cuando y tú, sacado, las redes eh, sociales o te, o te ayudan o te destruyen. Tú eres dueño saca, de lo que tú hagas más, y digas ah, ahí, favor, es un reflejo. Media
2: humanidad hay mucha gente, incluyendo algunos directores regionales que han dicho, negro, borra todo lo que tienes por ahí porque la cosa puede complicar. Uh -huh. Es eh, un reflejo de tu personalidad. Porque si esta figura se queda o no, en la posición pues ya el vicepresidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Rubén Soto, ha dicho que no debe quedarse en la posición eh, que no tiene espacio en el no? Senado para eso. El presidente del Partido Popular, me parece que el día de ayer también hizo una expresión de que el gobernador debería eh, repensar el nombramiento. Y el gobernador dice que lo que pasa es que tienen ganas de... ¿Dejo? De chaval. Dejo. De chaval. Sí, dijo de chaval, de jorobal de, de que no le dan bien. y que no, no le gusta las que
3: cosas. le
4: digan nada. Más allá
2: de eso, ese, así que, <coughs> Edi López.
4: Mira, para mí es doblemente lamentable, conozco al licenciado Ramos Paredes de la Escuela de Derecho, a su esposa, a sus hijos, eh, coincidimos bastante, eh, a pesar de que verdad, estaba bastante eh, ocupado en esta parte de, del camino, eh, es una posición muy política, es una posición difícil por la cantidad de presupuesto eh, que mueven, verdad. Eh, y conozco al licenciado Toledo López, estudiamos juntos desde tercer grado ¿verdad? y hago toda la salvedad del mundo, eh, no es porque lo piense defender, porque me parece reprobable la, las expresiones. Eh, y me parece que más allá de lo que se ha dicho, se ha hecho, eh, y la, la manera en que a veces convenientemente por política se han traído asuntos cuando hay otras cosas que tendría que explicar el político, me parece, y voy a recalcar aquí las propias expresiones de Alejandro Javier García Padilla, donde él ayer, luego de eh, estar consciente de lo que el nominado ha, había proferido hacia él, trae el asunto de que el nominado debe ser evaluado en sus méritos. Alejandro cogió eh, lo que le llaman el high road, decidió irse, ¿verdad?, por lo que más allá evitar entrar en dimes y diretes con nadie, y simple y sencillamente hablar de los asuntos por lo cual debería en realidad llevarse la, 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 la confirmación, que es si tiene los galones para hacerlo, si tiene las destrezas, y si en efecto, cuál va a ser la política pública que se persiga desde esa silla. Eh, yo no conozco las razones co por las cuales sale eh, Elicer Ramos Pared del cargo, no he tenido oportunidad de hablar con él, eh, si en algún momento lo tengo, obviamente pues va a ser en la confianza eh, que nos ha caracterizado, no para decirlo a través de estos micrófonos ni de ninguno otros eh, Me parece lamentable porque hizo un buen trabajo, también fue una figura de consenso dentro de esa situación política eh, eh, Y de ese puesto tan político como es la Secretaría de, de Educación eh, Bregar con todos los secretarios auxiliares nada más, que era lo que decía ahorita Jorge, es complicadísimo Y un poco... Eh, había un personaje de José Miguel Agrelot, uh -huh. se llama Rodríguez y Rodríguez, yo no sé si te acuerdas de eso, y uh -huh. de, 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 de decía, Joaquín, pillo. No <risa> tengo más nada que decir. Le decía así. Uh -huh. mm.
3: Y tú no tienes más nada que decir, después de, nada eso? Que decir
4: después de eso. No más nada que <risa> Mira,
3: yo no quiero decir nada más no. después de eso. Okay. Nada okay. más quiero decir después de eso. <risa> Eh, ya está listo, Tato. Tato, Tato está listo. Tato Hernández, somos deporte. Buenos días, Tato. Digo, Tato, Tato. ¿Cómo amaneciste hoy?
1: Lo primero que le voy a decir es que se me pone más ropita con las Ay. fotos de Instagram. Uy. Es lo primero que le voy a decir. ¿Está bien? Pero
3: si yo estaba de fin de semana, Tato.
1: Yo sé que usted ah, no. Ah, no, me voy a poner el
3: tortornet para ir para la piscina ey, y para la playa. Ey.
1: Hey, regañela, regañela, que regañela, que ya yo la no, no la voy a regañar. Lo que tiene que es que las otras de 50 están preocupadas. No se vean como usted. No <risas> se vean como usted hacia los 40.
2: Ah,
3: gracias, Tato, gracias. a lo gracias. qué? Ay, te, Tato, háblame del Ganaron,
2: ganaron, los ganaron, los Tato, ganaron. Estoy, estoy morir, este Jorge viene a
3: meter la mala siempre. No, Tú estudiaste matemáticas? Escucha el otro. Antes de, antes de empezar,
1: muchachos, este, los deportes, tengo una notita un poco triste y es que pasó? la señora madre de Eduardo Guzmán, el dirigente, nuestro dirigente de los Gigantes de Carolina, pues lamentablemente falleció anoche, ya tiene una condición, así que todos conocemos a Eduardo Guzmán, gran amigo, vale. gran dirigente, que estuvo con Cabo, que ahora está con nosotros, con los Gigantes de Carolina, pues muy lamentable, pero estas cosas, papá, Dios, pues la tiene ya. En órbita en, en y en escritura, como uno dice, y fortaleza para él, para su esposa, para su familia. Amén. Y los dueños de equipo, muy allegados, que yo sé pues, que están con él apoyando. Nosotros, desde acá, desde Nación Z, le brindamos nuestro apoyo. Pues de ahí entonces, Abrazo, pues, tenemos que empezar tenemos que empezar con, lo, con los deportes. La cosa está muy bien a nivel de los centros americanos, pero vamos a empezar con el Américo. El equipo de Puerto Rico, la selección femenina, tiene buena aceptación en los centroamericanos dan medalla medalla bronce que pudieron haber ganado la de oro, entonces ese equipo se reestructura rápidamente para de ahí pasar a, a las millas como uno dice para el Américo, anoche tuvimos un juego contra México, un juego fuerte donde México los primeros dos cuartos no estuvo dominando, Puerto Rico vino después y tiene marcador y ganamos 70-64 pero Puerto Rico tiene que trabajar más en el área de la pintura porque a veces nos tratamos de enfocar en estar tirando los tiros de tres. Se hizo un trabajo, se trabajó una buena ofensiva, Adelaide Dante zumbó 25 puntos con 10 de bote en la derrota Claudia Ramos en sexto-18. Hay una de apellido Beltrán que también por México salió salió muy bien el trabajo, por lo menos pues, ganamos. Tenemos tres y uno. Ahora seguimos contra los otros equipos para ver cómo son los próximos matches que se van a estar Efectuando aquí, usted se entera aquí en Nación Z, somos deporte con auspicio de Mester School, que te invita a que pases por cualquiera de nuestros recintos, ya se está trabajando la matrícula para agosto. El numerito a llamar es el 787-238-9494, 787-238-9494, es el numerito a llamar. Ustedes le a la tería y Pintura, es una vuelta por el recinto de Mayagüez o de Vega Baja, Recordándole que el curso de un año y dos meses te puedes convertir en un profesional para asegurarte tu futuro. Hachero, Giviro, my friend.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están comenzando a concurrirse algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego, en algunos tramos de Vegabaja y Dorado y entre Toabaja y Bayamón, también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Toabaja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, también algunos tramos de la avenida Lomas Verdes y la 30 a la altura de Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído a ustedes por Windmar Home, Energía de la Buena. Y Texaco, en momentos de emergencia, piensa en la estrella. Para hoy miércoles 5 de julio, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana parcialmente soleada para el área metropolitana con muy bajo por ciento de probabilidad de lluvia en la tarde. Se espera mayor nubosidad con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia. Para el este se espera un clima parcialmente soleado con 25% de probabilidad de lluvia y ya en la tarde se esperan chubascos y tormentas eléctricas. En el sur se espera brisa y calor con el cielo parcialmente nublado con muy baja probabilidad de lluvia. En el interior, sin embargo, el clima estará parcialmente soleado con 40% de probabilidad de lluvia que se irá despejando a medida que pase el día. Para el oeste estará parcialmente soleado con 40% de probabilidad de chubascos. Los vientos estarán generalmente del sur oeste de 10 a 15 millas por hora. Por otra parte, el índice de calidad del aire está malo con alto nivel de contaminación para los grupos sensibles que pueden sentir, sentir dificultad para respirar o irritación en la garganta. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados. En a bajos 90 grados en las zonas montañosas y los altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z93. próximo No te despegues de Nación Z Próximo Lo próximo
3: eres tú a través del 622-0937 622-0937 Déjanos saber tu opinión que el tema está buenísimo Venimos con más.